0: Hoy en el episodio número 13 de Cómo curar, la dermatóloga doctora Almudena Nuño nos va a hablar de cómo puedes deshacerte de las manchas en el rostro, melasma, de problemas como el vitíligo, la psoriasis, el eczema y mucho más. Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar. Como mujeres, nos queremos ver atractivas. Y si yo te dijera que tengo el secreto para que te veas 10 años más joven simplemente con unas técnicas ancestrales sencillas, estoy es segura que te interesaría. Para esto y mucho más, tengo una invitada muy especial, una amiga, una persona que nos ha ayudado a rejuvenecernos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Doctora Almudena Nuño, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo hoy. Muy bien. Vamos a hablar sobre la piel. Hay muchas condiciones de piel que cada día empeoran y que son más comunes. Vamos a enfocarnos en la psoriasis, el melasma, en un cutis que no está limpio. Porque hay muchas mujeres que lo que ven es que quieren un cutis blanco, iluminado. Bueno, de alguna manera, como cuando nacemos tenemos esa piel de bebé. ¿Qué es lo que una mujer puede hacer? Empezando con, con prácticas alimenticias para deshacerse de condiciones como apnea de adulto, melasma, rosácea, psoriasis? ¿Qué es lo que has visto en consulta? Pues mira, la
1: piel es el reflejo de nuestra salud. El día que estamos cansados y dormimos peor, nos vemos peor cara y nos vemos peor piel. Y el día que, al revés, estamos bien, hemos hecho deporte, nos sentimos, hemos dormido bien, nos sentimos bien, nos hemos alimentado bien, nuestra piel también lo refleja y eso lo vemos todos. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues para empezar, una alimentación rica en antioxidantes. Las verduras y las frutas, si son la base de nuestra alimentación, como deberían ser, contienen numerosos antioxidantes que nos van a ayudar a combatir todos esos radicales libres que se generan a lo largo del día. Por la polución a la que estamos expuestos, por el estrés, por una serie de, de, de estresores a los que estamos expuestos que nos van a afectar a la piel y gracias a una alimentación, por ejemplo, rica en estos, en estos alimentos, en frutas, en verduras, nuestra piel se va, mejor, se va a ver mejor. ¿Qué más alimentos nos pueden ayudar para tener la piel bien? Pues el aceite de oliva, por ejemplo, esas grasas buenas, las grasas vegetales buenas, el aguacate, todo eso nos va a ayudar a tener la piel muy bien, los omega-3, que también los contiene, aparte de los vegetales, el pescado. Y todo eso, eh, si nos alimentamos de esa forma, evitando los procesados,
0: evitando abusar de los azúcares, nuestra piel lo va a agradecer. Me has hablado de... Yo no lo, lo llamo nutriente, es un antinutriente, el azúcar. ¿Cuán dañino es el azúcar para la piel? O sea, una persona que simplemente eh, no controle, no, te, no digamos una persona que consume mucho, pero que le pone azúcar al café, toma un refresco gaseoso dos o tres veces a la semana, eh, le gustan los postres, las galletitas. ¿Qué es lo que pasa con nuestra piel? ¿Nos envejece o es inocuo? No, no,
1: eso está demostrado que envejece. ¿Por qué? Porque ese azúcar va a producir en las proteínas que tenemos en la piel, conocemos muchas de ellas, el nombre, el colágeno, por ejemplo, va a producir una glicosilación, es decir, se une ese azúcar al colágeno produciendo un envejecimiento del mismo y que no haya un buen funcionamiento, que ese colágeno se degrade antes, que funcione peor y que nuestra piel no se vea tan bonita. Y lo mismo ocurre con el colágeno que tenemos en las articulaciones, no solo en la piel, pero quizá lo importante en la piel es que es tan visible que nos permite ver los daños o los beneficios muy rápido. Entonces, el azúcar, además, nos va a producir esos picos de azúcar, al final una resistencia a insulina, y esa resistencia a insulina también se ha asociado
0: con envejecimiento. ¿Y cuánto azúcar tú crees que debería ser eh, el máximo que debería consumirse por día?
1: Bueno, pues como tú dices, es un antinutriente nada, en realidad nada, porque ya tenemos azúcares. En, como hemos dicho antes, en las frutas. Las frutas tienen muchos azúcares, tienen la fructosa y eso ya nos va a aportar, en muchos casos, la energía suficiente. Es verdad que luego depende de cada persona porque hay personas que tienen mayor demanda energética, los niños, pero la base de esa energía no deben ser los azúcares. Volvemos a que debemos ir a nutrientes mucho mejores, como estamos hablando de las proteínas, una proteína eh, del pescado una proteína de carne no roja, el huevo, tenemos muchos mejores nutrientes que nos van a aportar mucho más sin ser
0: como el azúcar, que al final es mucho más dañino. En una de tus publicaciones hablas sobre la crema antiedad más efectiva de todas. La crema antiedad más efectiva de todas. Y yo sé sí. que todo el mundo está esperando cuál será la marca, cuál será el nombre y nos cuál es la mejor crema antiedad que todas las mujeres deberían usar. Pues la protección solar. Y esa es muy buena pregunta porque
1: el sol degrada el colágeno en nuestra piel. Y luego también el sol tiene muchas funciones beneficiosas, como por ejemplo la síntesis de vitamina D. Pero eso lo podemos absorber, por ejemplo, por la piel de los brazos. Pero la cara, que es la zona que queremos prevenir las arrugas, mantenerla joven y que al final está recibiendo todo el rato la radiación solar, si la protegemos del sol, se ha demostrado que rejuvenece. Hay un estudio que a personas que no usan protección solar simplemente con protegerlas del sol a diario, la piel rejuvenece, genera más colágeno porque se evita esa degradación. Entonces es un gesto muy sencillo con el que podemos prevenir el envejecimiento. Así que si vamos a elegir una sola crema de todas las que tenemos en el mercado, eso no queremos ponernos nada más porque hay gente que no quiere complicarse, una buena protección solar por la mañana y luego limpiarse bien la cara para eliminar las impurezas del día por la noche y eso sería suficiente, hombre hay muchas cos más cosas que nos van a ayudar a tener la piel mejor pero con eso sería un, un buen comienzo y el que científicamente ha demostrado rejuvenecer más la piel
0: ¿Sabías que la mayoría de bloqueadores solares contienen ingredientes químicos nocivos para tu salud? Por eso he creado Elixir Bloqueador Solar sin color o con un poquito de color para que actúe como una base de maquillaje. Mi Elixir Bloqueador Solar está hecho con minerales, con té verde y con vitaminas. Contiene todo lo que necesitas para verte joven, atractiva y reflejar la luz. Utiliza el código como curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra de vitaminas y cuando estamos hablando de bloqueadores solares cremas uh, para protegernos del sol tienes un SPF que recomendarías no sé cómo es en español en español cómo llaman sí. es SPF es SPF sí. y es, son las siglas son la protection
1: factor pues factor de protección solar es lo mismo eh, lo que se recomienda es a partir de 30. Hay una curva de protección y a partir de 30 se aplana la curva. Entonces, a partir de 30 ya obtenemos una protección bastante buena para la piel. Obviamente, en la protección también influye. La cantidad de producto que aplicamos. Porque, claro, si aplicamos una pequeña lentejita para toda la cara, por mucho SPF de 30 o 50 que tenga, no vamos a llegar suficientemente. Entonces, tenemos que aplicar. Normalmente, para la cara se, es el tamaño del pulpejo de nuestra piel, de nuestro dedo, pues eso sería la cantidad suficiente para la cara. Pero, por ejemplo, si luego vamos a estar sudando en la playa o vamos a estar haciendo deporte o bañándonos, pues ese factor de protección se acaba retirando, entonces tendremos que renovarlo. Sin embargo, si lo que vamos a hacer es ir a la oficina y ir a, pues realmente con una vez que lo apliquemos, es suficiente, o sea, en esto siempre hay que utilizar mucho el
0: sentido común. Y algo que mucha gente conoce y otros quizás no, es que la luz procedente de las lámparas, de los ordenadores, puede causar problemas de piel. ¿Deberíamos utilizar un bloqueador solar aún si vamos a estar, como ahora estamos, trabajando enfrente de un ordenador? Sí, pues esa es muy
1: buena pregunta también porque la luz visible eh, provoca manchas en la piel. Entonces, para que, para situar a las personas que nos oyen, el sol tiene distintas radiaciones. Los rayos UVA, que quizás son los más conocidos, no, los que nos broncean, y los rayos UVB. Pero luego tiene el espectro de la luz visible, que yo siempre le explico a los pacientes, cuando sales a la calle, aunque no te esté dando el sol directamente, si tú ves, es porque hay luz visible. Entonces nos está dando esa luz. Entonces esa luz es la que más se ha relacionado con las manchas. Y la luz de los ordenadores, de los fluorescentes, es luz visible también. Y sobre todo la que más se relaciona con las manchas es la luz azul. Esto se ha descubierto tampoco hace muchos años y se discute cuál es la cantidad de luz visible que nos puede llegar a provocar manchas. Esto es un motivo de discusión en muchos congresos. Hay gente que dice que el ordenador no tiene suficiente cantidad de luz azul para provocarnos la mancha. Hay otros que dicen que sí. Bueno, realmente ya no nos cuesta nada porque hay muchos protectores solares que llevan... En, en las siglas de frente, o blue light, o luz azul, o luz visible, o las siglas HEVL, que es el, el espectro de la luz visible. Entonces, si vemos que nuestro protector solar lleva frente a eso, nos va a prevenir también mucho, no solo de la radiación solar y de su efecto en el
0: envejecimiento, el cáncer de piel, sino también frente a las manchas. Ahora, hablando de continuando con el bloqueador, hay muchos muchos muchas cremas solares, protectores solares, que la lista de ingredientes deja mucho que desear. Sería importante buscar un bloqueador solar de fuentes naturales. Me refiero, por ejemplo, al zinc, que es un mineral que reflecta o hace que el sol no afecte. ¿Cuáles serían los ingredientes que tú le recomendarías a alguien que evitara, o al menos cuáles deberían tener? Pues mira, hay dos tipos fundamentales de bloqueadores solares, los filtros químicos
1: y los físicos. Como tú muy bien hablas, el zinc el titanio, el dióxido de hierro, todos esos son filtros físicos. ¿Qué es lo que hacen? Que lo ponemos y hace como una pantalla para la luz y la refleja. Entonces, estos antes eran los que te los ponías y era como una pantalla blanca. Esta gente que se ponía estas protecciones que parecían ponerse cara de payaso, ¿no? Pintado de blanco. Hoy en día, gracias a la tecnología, estos filtros físicos vienen muy nanosomados y entonces no nos dan ese aspecto de, de cara blanca, ¿no? Entonces, los filtros físicos, como tú dices, se consideran más naturales que los químicos, aunque dentro de los químicos luego hay distintas calidades, entonces hay filtros químicos que son muy buenos y que llevan muy pocos componentes, y hay filtros químicos que llevan demasiados componentes y que debemos evitarlos, no solo por nuestra piel, también algunos de ellos contaminan el océano, y ya por ejemplo en Hawái se han prohibido algunos de ellos porque llegan hasta dañar las barreras de coral que tienen allí entonces bueno también no solo por nosotros que por supuesto sino también por el medio ambiente buscar siempre lo más ecológico y lo más y lo más sano como tú has
0: dicho en cuanto a condiciones de piel vamos a tratar varias pero vamos a adelantarle aquí a nuestra gente que vamos a, a cubrir condiciones autoinmunes y también condiciones que no son autoinmunes. Vamos a empezar por la psoriasis, que hay un poco de controversia: si es autoinmune o no es autoinmune. ¿Has visto entre la psoriasis, el vitíligo? ¿Cómo lo pronuncias? Vitíligo. Vitíligo. Siempre me hago con esa palabra. Eh, ¿Has visto que haya un denominador común entre, entre las personas que desarrollan psoriasis, eczema, rosácea? Eh, manchas en la piel, bien sean blancas o de color, a, a nivel, a nivel uh, de inflamación en el organismo o a nivel digestivo? ¿Has visto algo que te que dices, bueno, vamos a ayudarles de otra manera que simplemente aplicando cremas?
1: Bueno, realmente, eh, obviamente todos estos pacientes tienen de denominador común una inflamación de base, ¿no? ya sea en enfermedades inflamatorias como el acné, como la psoriasis, como bien mencionabas, como la rosácea, o enfermedades más de componente autoinmune, como el vitíligo, la alopecia areata, tenemos a nuestro sistema inmune, ese que se encarga de defendernos, un poco revolucionado, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Siempre lo, lo, lo intentamos intentamos ir a la causa de por qué estos pacientes se inflaman. Entonces, hay una predisposición genética en todos ellos, pero también hay unos factores externos, es decir, es verdad que no todos haciendo lo mismo tenemos las mismas consecuencias en nuestro organismo, pero se ha visto recientemente que la microbiota, esos eh, microorganismos que conviven con nosotros en nuestro aparato digestivo, en nuestra piel, pues eh, tienen mucho que decir en nuestra salud. Entonces, eh, si la microbiota de nuestro intestino está alterada, si se produce una permeabilidad intestinal, esto va a favorecer que pasen muchos elementos de que no deberían pasar del, de la, del tubo digestivo a nuestro organismo y se provoque una reacción inmune contra ellos. Entonces, se ha relacionado ahora mucho todo el tema de la permeabilidad intestinal, de la alteración en la microbiota con estas enfermedades inflamatorias. De hecho, ahora ya hay muchos estudios que han demostrado que en estas enfermedades la microbiota intestinal está eh, alterada y que re, renovando esa microbiota, mejorándola, podemos conseguir mejorar estas
0: enfermedades. Esto es un campo bastante nuevo pero muy interesante. Cuando hablamos de las condiciones de piel autoinmunes, ¿qué sería algo que tú le dirías a las personas que evaluaran? ¿Alguna, ¿Alguna analítica, algún cambio de estilo de vida? ¿Qué les recomendarías? Bueno, como todo, recomendaciones generales son
1: difíciles porque luego cada paciente es diferente, ¿no? Entonces hay pacientes que lo que tienen es mucho estrés, hay pacientes que lo que tienen es que hacen muy mala alimentación, ¿no? porque no tienen tiempos en este estilo de vida que vivimos, voy corriendo, no desayuno nada, luego tomo un sándwich, eh, que cojo de una máquina, eh, no tomo nada de frutas, de verduras, además no me da tiempo a hacer ejercicio. Todo eso al final va a dañar a nuestro organismo. Tengamos una enfermedad autoinmune o no. Entonces, siempre cuando hay una enfermedad, lo primero que hay que ver es qué estilo de vida lleva el paciente, qué es lo que puede estar agravando esa enfermedad. Aparte, obviamente, de ponerle un tratamiento médico para mitigar o combatir esos síntomas. Pues, eh, sobre todo, nos fijamos en el estrés al que está sometido el paciente o la paciente, en el tipo de alimentación y luego en el hábito intestinal que tenga, porque eso nos dice mucho de la microbiota. Entonces, por ejemplo, también nos dice mucho de la microbiota si hay sangrado de encías, porque si hay un sangrado de encías también puede haber una alteración de la microbiota oral y, por lo tanto, de la intestinal. Nos vamos a fijar también en si hace deporte esa persona, qué tipo de deporte hace y cuántas veces al día. Y que lo no he visto, que tú lo mencionas mucho en tu Instagram, el sueño, el sueño tan importante en la reparación del organismo, porque durante las horas de sueño se produce esa eliminación de las células que no nos benefician, se produce esa eliminación de toxinas, hay como una renovación y si no dormimos las horas suficientes, eso no se va a producir.
0: Y más importante aún si tenemos una enfermedad de este tipo. Cuando hablamos del sueño, bueno, hablamos de ese sueño reparador, que a veces en, en inglés le dicen the beauty sleep, ¿Cuán, cuán, ¿cuán gran...? O sea, si estamos hablando de esos pilares de la belleza, ¿qué porcentaje de importancia tiene el sueño? Porque a veces creo que a, ahora estamos aprendiendo un poco más sobre los ritmos circadianos, el dormir bien, el acostarse bien, el levantarse bien, el no utilizar quizás un despertador, pero cuando tú ves ya en el campo específico que es la dermatología y en la belleza de la mujer, ¿el no dormir envejece dramáticamente a, a, a las personas?
1: Mucho, mucho. Solo hay que ver a las... yo Donde más lo veo son en las pacientes que acaban de tener un bebé, ¿no? Y que el bebé no les deja dormir adecuadamente, ¿no? Entonces se nota... Ellas dicen, noto un cambio en mi piel radical, bueno, en piel, en todo el organismo, están cansadas, salen ojeras, porque la piel está más apagada, se nota peor, y desgraciadamente hay muchos ritmos de vida que hemos normalizado ya, el dormir cuatro o cinco horas, porque no nos da tiempo a más, entonces esto no es nada saludable, no es nada saludable, tanto si hay una enfermedad, como si es una persona sana, porque eh, el organismo, Repetimos, necesita dormir y necesita dormir por la noche. Lo que tú has dicho, los ritmos circadianos, ¿no? Hay personas que por su trabajo tienen que dormir por el día, ¿no? Incluso personas que viajan mucho en las azafatas, que viajan mucho de un lado para otro y que cambian los horarios. Bueno, pues eso luego hay que hacer una serie de compensaciones para mejorar el organismo, pues tomar más antioxidantes, tomar melatonina para poder recuperar ese ritmo, la melatonina es muy buena para ayudarnos a recuperar el sueño. Además, cada vez hay más estudios donde se ve que es un excelente antioxidante y que nos va a ayudar también a rejuvenecer. Entonces, todo esto hay que estudiar a cada paciente con sus circunstancias, porque a veces no existen las circunstancias ideales para una persona, pero sí ayudar en cada caso bueno, pues a, a mejorar ese ritmo de sueño. A veces es porque hemos cogido un mal hábito, porque hay personas que... Eh, no, es que yo me duermo a las dos de la mañana. Bueno, pues eso no es saludable. Aunque, aunque te puedas levantar a las 12, lo saludable es irnos a dormir un poco antes y levantarnos un poco antes. Ir con las horas
0: de sol, como tú bien has dicho. Vamos a hablar de las personas que sufren, por ejemplo, de lupus y tienen afecciones en la uh -huh. piel. Y las personas que tienen otras condiciones autoinmunes que sufren afecciones en la piel. ¿Qué has visto en el intestino? Tú, además de, de ser médico dermatólogo, tienes un máster en psiconeuroinmunología. ¿Qué, ¿Qué conexión has visto? Bueno,
1: pues eh, mucha. Los pacientes eh, con lupus, como te he comentado antes, tienen la base es los anticuerpos antinucleares. Entonces van a tener su sistema inmune que reacciona contra sus propias células. ¿Y eso por qué comienza? ¿no? Porque eh, sabemos que hay una predisposición genética, pero no todos los padres que tienen lupus van a tener hijos con lupus, incluso en gemelos no siempre los dos gemelos desarrollan el lupus. Entonces hay unos factores ambientales que nos van a influir. Y volvemos otra vez. Volvemos que estas personas muchas veces... Mira, un hábito que se relaciona mucho con lupus y que lo tengo que mencionar aquí es el tabaco. El tabaco es un tóxico que es malísimo para la piel, malísimo en general y para la piel en particular. Entonces, las personas que fuman, aunque estén sanas y no tengan ninguna enfermedad autoinmune, tienen la piel más apagada, tienen el poro más abierto... Les aparecen más arrugas antes porque los radicales libres del tabaco degradan el colágeno. Y en las enfermedades autoinmunes, en concreto el lupus, la activan muchísimo. Pues en muchas ocasiones, a estos pacientes, simplemente con que dejen de fumar, obtenemos una mejoría tremenda en su enfermedad. Otras veces es la alimentación. Tenemos pacientes, por ejemplo, hemos hablado antes del azúcar, que toman mucho azúcar, que, está, que están además estresados se alimentan mal, todo esto se va a reflejar en la salud de su microbiota, en su salud en general y lo tendremos que ir abordando y tratando. El problema es que esto muchas veces son hábitos y cambiar hábitos es muy difícil porque es lo que tenemos adquirido y además a veces eh, como lo tenemos interiorizado, el que nos diga, no, ah, pero es que yo no puedo hacer eso. Luego sí que pueden y se alegran muchísimo, pero es, es un ejercicio de paciencia porque muchas veces, si tienes una enfermedad que te den una pastilla y tomártela, es muy fácil. Pero cuando te dicen, no, es que mira, tienes que cambiar esto. Tú fumas cinco cigarrillos, diez al día y lo tienes que eliminar. Y eso ya cuesta más. Pero una vez que lo hacen, luego están muy contentos de ver los resultados. Y muchas veces dicen, ¿y cómo no lo habré hecho antes? ¿No? Pero bueno, es un trabajo, es poco a poco, porque... Sí que yo ahí le, les diría a todos los que nos están escuchando, cambiar todo de un día para otro no es fácil para, para nadie, absolutamente para nadie. Y hay que también tener uno paciencia consigo mismo, decir, bueno, yo quiero ir a hacer el cambio, pero si no lo consigue a la primera, que es lo más normal, pues no enfadarse, ni sino seguir intentándolo, que es lo que importa. Cuando uno intenta hacer cambios en esos hábitos de vida, no es fácil. Entonces hay que ser comprensivo con uno mismo, intentarlo, lo normal a la primera es fallar, a la segunda es fallar, pero seguir intentándolo, no desistir y decir yo no puedo, porque ahí yo creo que está la clave en decir, no, sí voy a poder, aunque sea a la cuarta, a la quinta o a la sexta, y, y luego esos cambios se notan y la gente está muy contenta
0: cuando consigue hacerlos y se notan en el organismo. El tema de mi canal es ser real, no seas ideal, porque es... a veces a veces queremos ese idealismo, pero tampoco queremos ser uh, un poco complacientes. ¿eh? Tenemos que ser real de que hay que... Hacer, pero hoy mejor que ayer, pero no también como mañana. O sea, siempre sirve. Eso, eso. Entonces, en esa línea, eh, háblame de... Tú has visto que también las afecciones de la piel están relacionadas con deficiencias. Entonces, hemos dicho, para ir recapitulando, que para vernos más jóvenes tenemos que alimentarnos con un estilo de vida alto en antioxidantes, vegetales, frutas. Hemos hablado de la importancia de un buen bloqueador solar que nos proteja la piel y también hemos hablado de hacer cambios de estilo de vida, donde abandonamos el azúcar, si una persona fuma, deja de fumar. Pero además de eso, eh, en esta línea de pensamiento, ¿has visto tú que hay una deficiencia de nutrientes que afectan a la piel hoy en día debido a la alimentación? Por supuesto, por supuesto. Eh... Bueno, podríamos empezar con muchos
1: nutrientes. Por ejemplo, el, el pelo, en, en cuanto tenemos un déficit nutricional, se nos empieza a caer. Se debilita, está como más quebradizo y se cae. Eh, por ejemplo, en mujeres, el déficit de hierro, que es tan frecuente muchas veces por, por temas como la menstruación o a veces por alimentación, una mezcla de ambos, bueno, pues eh, se refleja enseguida en una caída de pelo. La vitamina D, que... Eh, vitamina, vitaminas, hormona, regula muchísimo nuestro organismo. Antes se pensaba que la importancia era solo para el sistema musculoesquelético, para regular ese calcio en los huesos, y ahora se ha visto que esa no es suelo, su función. Su función tiene mucho que ver con el sistema inmune, que ya hemos visto que el sistema inmune tiene mucho que ver en las enfermedades, también tiene que ver en el envejecimiento, entonces esa vitamina D nos lo va a regular y es muy importante tenerla en niveles adecuados. Eh, también por supuesto tener unos buenos niveles del resto de nutrientes, del fólico, del zinc, del magnesio, todos estos son eh, elementos muy importantes, vi hace poco una publicación tuya muy buena sobre la importancia del magnesio para dormir bien, eh, en general para el sistema nervioso es muy importante, o sea que todo esto eh, no solo en la piel sino en el resto de nuestro organismo se va a ver reflejado cuando lo tenemos
0: equilibrado y lo tenemos bien. Cuando hablamos de la vitamina D3, que además de ayudarnos a, a vernos más jóvenes sin una función hormonal, como tú mencionabas, ¿recomiendas consumirla con vitamina K2 para la movilización del calcio? Porque si perdemos calcio, también des, esas descalcificaciones van a crear envejecimiento prematuro. Yo a veces hablo de la osteoporosis facial, podemos hablar de eso más tarde, pero ¿me puedes explicar un poquito la vitamina K2? Eh, ¿Qué función y la recomiendas?
1: Por supuesto, yo siempre que prescribo vitamina D3, eh, la prescribo en dosis diarias, mejor que hacer picos grandes una vez o dos veces al mes, mejor la hacer en dosis diarias en la forma de vitamina D3 o colicalciferol y siempre asociada a vitamina K2 por lo que tú has mencionado, por esa absorción del metabolismo del calcio. Entonces
0: esa es la forma ideal de tomarla. Hablando de la osteoporosis facial, no sé si has oído hablar de, de ella. Ese desgaste que a veces ocurre y bueno, que si empezamos a perder hueso generalmente en la cuenca del ojo, pues nos, a, nos va a envejecer automáticamente. ¿Qué haces para eso? ¿Es la misma prescripción? ¿Magnesio, vitamina D3 con K2? ¿O tienes alguna otra recomendación?
1: A ver, eso es más difícil de medir porque muchas veces, eh, bueno, no hacemos... Eh, mediciones del hueso facial lo que vemos más es la piel y la dermis que, que es ese tejido intermedio incluso la hipodermis No, vamos perdiendo también paquete graso con, con el tiempo eh, pero también está demostrado que hay una pérdida ósea y obviamente va a influir nuestro estado de salud cuando peor alimentados estemos esa pérdida ósea va a ser mayor pero es verdad que hay una parte que es inevitable con el tiempo y bueno, pues podemos combatirla con una serie de, de nutrientes y luego cuando ya eh, se van notando los signos, pues con tratamientos estéticos que también los hay. Esto es como en las enfermedades, tendremos que recurrir a tratamientos médicos y cuando hay una pérdida, por ejemplo, de paquete graso y óseo en la zona malar,
0: bueno, pues podemos reponer un poco con ácido hialurónico. Hablando de, de la estética en el área de los ojos, que yo creo que a muchas personas les preocupa, ¿Has visto que haya en, en las, las patas de gallo o patitas de gallo? No es no no un nombre demasiado bonito que digamos, pero esas, esas líneas de expresión que aparecen generalmente cuando somos todavía jóvenes, treinta y tantos, cuarenta y tantos. ¿Has visto una asociación en esa, esas arrugas prematuras y la hiperpermeabilidad intestinal? Bueno, pues ahí
1: eh, no he visto estudios, que, pero estoy segura porque mira, el envejecimiento es inflamación, de Eso lo llaman como Inflam Aging, ¿no? porque al final es eh, cuanto más inflamación hay, más envejecimiento prematuro hay. Entonces, si tenemos una permeabilidad intestinal, tenemos una inflamación y tenemos mayor envejecimiento. Entonces, aunque no haya un estudio directo hasta donde yo sé que a lo mejor existe entre las patas de gallo y la permeabilidad intestinal, por lógica, cuanta más permeabilidad intestinal hay... Más arrugas vamos a tener y mayor envejecimiento vamos a, vamos a ver.
0: El colágeno. ¿Es el colágeno un nutriente antiedad o es más un nutriente de marketing? ¿Puede ayudarnos con las articulaciones, con eh, la elastina? ¿Qué función tiene? Pues mira, para los
1: que nos están escuchando, el colágeno es una proteína que está en muchas partes del cuerpo. En la piel está en la parte media. Yo siempre explico que la, la parte más superficial es la epidermis, es donde se van a depositar las manchas o la textura poco luminosa, ¿no? Eso es lo que trabajaríamos en la epidermis. Y la dermis es como el colchón. Entonces, cuando somos jóvenes, ese colchón está muy mullidito porque tiene alto contenido en agua y mucho colágeno y hialurónico. que solo fabrican unas células que están en la dermis que se llaman fibroblastos. Con los años, esos fibroblastos se van volviendo más perezosos, fabrican menos colágeno y menos hialurónico y tenemos menos contenido en agua y por eso la piel se va viendo ¿no? con más arrugas, con más flacidez, etc. Entonces, mantener bien ese colágeno es fundamental para tener nuestra piel mejor. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Podemos tomar colágeno desde fuera? Pues a priori había mucha controversia en eso, porque decían, hombre, te lo tomas, pero no va a llegar hasta la piel. Pero es verdad que depende de la formulación, hay colágenos que están muy bien formulados y tienen estudios clínicos donde demuestra que las personas que lo toman generan más colágeno a nivel de la piel. Pero no son todos, son solo algunos que vienen formulados de una forma especial y que lo han demostrado en estudios científicos. Al final, los médicos nos regimos para aconsejar a los pacientes en los es estudios científicos que hay. Entonces, eh, respecto al colágeno, sí que hay ya bastantes estudios que nos eh, confirman que llega a la piel y llega a las articulaciones, o sea que es marketing, en algunos casos, utilizar solo un suplemento, porque si no estamos haciendo nada más para cuidar nuestra piel, si nos alimentamos mal, si luego nos ponemos al sol, fumamos, va a dar
0: igual que nos tomemos colágeno. Exacto. Tenemos que empezar por lo otro. Y entiendo que el colágeno lo que hace es que envía señales a, nuestros propios, a, a nuestras propias células para estimularlas a fabricar más colágeno, ¿cierto?
1: Efectivamente, además al tener, como parece ser lo que dicen los estudios, es que al tener más disponible ese nutriente, se fabrica de una forma más, más efectiva.
0: El acné de adultos. Hemos hablado de la psoriasis, hemos hablado del lupus, las afecciones en la piel. ¿Alimentación? ¿Hormonas? ¿O cuál es la causa? Pues eh, un poco de todo.
1: Por supuesto que antes no había tanto acné en adultos y ahora cada vez vemos más y fíjate, que, sobre todo en mujeres. Y parece pues ese cambio en el estilo de vida, ese estilo de alimentación más occidental, no, más con azúcares, volvemos al azúcar que se ha relacionado con el, con el acné, rico en procesados, todos los lácteos, por ejemplo, se han relacionado mucho con el acné. Todo eso le viene fatal a nuestra, a nuestra piel. Y al final, si tenemos tendencia a la inflamación, se va a reflejar. El acné también es una de las patologías que más tiene estudiada en la microbiota. Entonces, hay una alteración de microbiota cutánea, que en el que sobrecrece una bacteria que antes se llamaba propinibacterium área cutibacterium acnes. De hecho, antes se pensaba que sobrecrecía y ahora lo que se ha visto es que hay una menor diversidad del resto de bacterias en favor de esta, que va a favorecer la inflamación. Y también hay menor diversidad de las bacterias de nuestro intestino, normalmente por una alimentación peor. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos que favorecer? Aparte de tratar ese acné, que tenemos tratamientos maravillosos, ya sean cremas, en pastillas o incluso láseres, tenemos que hacer hincapié en tratar los factores desencadenantes. La alimentación, muy importante que sea lo que llamamos dieta mediterránea, volvemos a las frutas, a las verduras, al pescado, a lo básico, ¿no? lo que compramos en el mercado eh, y que no lleva una caja llena de ingredientes, que eso son los procesados que no, no le vienen nada bien al acné, los azúcares tampoco le vienen nada bien y el estrés no le viene nada bien, en general a ninguna patología inflamatoria. Entonces ese control de estrés, ¿cómo lo podemos controlar? Pues con el deporte, el deporte es un antiestresante buenísimo eh, que va a ayudar a esos pacientes a liberar esas toxinas, a el, tanto el deporte aeróbico que nos va a eliminar esas toxinas, correr, nadar, caminar rápido, como el deporte anaeróbico, el de fuerza que nos va a ayudar a crear músculo y ese músculo va a ser como una reserva que nos ayude a controlar esos niveles de azúcar, por ejemplo. Entonces, todo eso nos va a ayudar a tener
0: la piel mejor. Vitíligo. ¿Qué es, qué? ¿Has visto que las personas que tienen vitiligo también a veces tienen celiaquías, problemas de hiperpermeabilidad intestinal? Eh, vamos a hablar un poquito de, de las causas porque lamentablemente esa condición, si no se controla, pues uno puede acabar como Michael Jackson, que él, él realmente es lo que tenía. Y acabó extra blanco porque yo imagino que se, se haría algún tratamiento adicional para equilibrar. Y el caso de Michael Jackson
1: efectivamente tenía vitíligo y lo que se hace en casos de un vitíligo muy extenso en personas sobre todo que de base su piel es más oscura es blanquear todo para que queden igual, para que no se vean esas manchas. Aunque ahora a mí me encanta porque vivimos una época en la que se normaliza todo y hay una modelo que tiene vitíligo y que es muy cotizada con sus manchas blancas. No sé si, si las has visto, pero es una modelo. Pues es una modelo, ahora no recuerdo su nombre, pero que está trabajando con las mejores firmas y va y es una modelo eh, con un fototipo de pelo oscuro y el vitíligo que contrasta mucho las manchas. Y bueno, pues es lo que le hace su característica, aparte de ser una chica muy guapa, y, sí. y se está normalizando. Pero es verdad que mucha gente que sufre por las manchas blancas, por, por eh, esa aparición del vitíligo, y bueno pues lo que hacen es blanquear toda su piel, que se puede hacer con un tratamiento con, con hidroquinona, lo que pasa que eso ya no sería reversible. El vitíligo es una enfermedad autoinmune que el cuerpo, nuestras defensas, atacan a los melanocitos. Los melanocitos son las células que dan el color a nuestra piel contienen melanosomas, una especie de gránulos, y dentro está la melanina. Entonces, todo el mundo tenemos, seamos muy blancos o seamos muy oscuros de piel, tenemos el mismo número de melanocitos. Lo que varía es la cantidad de melanina que tenemos dentro de esos melanosomas. Y entonces, lo que hace el vitíligo, cuando alguien tiene vitíligo, es que sus células de defensa atacan a, a esos melanocitos y los destruyen. Entonces, ¿qué es lo que hay que recomendar a estos pacientes. Al final es una enfermedad autoinmune que, en la que generan autoanticuerpos. Y no solo autoanticuerpos contra los melanocitos, sino como bien tú has dicho, en muchos casos generan también auto, autoanticuerpos contra el tiroides, curiosamente. Anticuerpos antitiroideos. Entonces en esos pacientes vamos a tener que controlar siempre el tiroides para que esté bien. Y curiosamente se ha visto que las personas celíacas tienen mayor, eh, mayor patología tiroidea de este tipo con anticuerpos antitiroideos y mayor eh, número de vitíligo. De hecho, ya hay estudios en pacientes con vitíligo en los que se hacía un cribado de celiaquía, se buscaba enfermedad celíaca y había un mayor número de celíacos que en la población general. Pero esto sí, con prudencia, porque no significa que todo el mundo que tenga vitíligo tenga celiaquía, pero sí que es interesante investigarlo porque si, disminuí, si quitamos el gluten en pacientes con celíacos, que son celíacos en realidad, vamos a disminuir la autoinmunidad. Lo que no tiene sentido es retirar el gluten por completo de la dieta en pacientes en los que no se haya hecho este estudio. Porque entonces luego, si no queremos estudiar, nunca vamos a saber si realmente son celíacos o no.
0: Y ese es un punto muy importante porque uh, tengo una entrevista pendiente a una especialista de aquí de Estados Unidos sobre, sobre celiaquía y dice que el problema con el que ella se encuentra es que tantísima gente ha retirado el gluten por completo que cuando van a hacer los exámenes ya no tienen anticuerpos porque no han estado consumiendo gluten. Entonces eh, hay que ir un poquito con cuidado. A ver, eh, yo siempre recomiendo no exceder el consumo de carbohidratos provenientes de cereales, ningún cereal. Pero eso no significa que ocasionalmente no lo consumamos. Y ahí es en eh, lo que coincidimos, lo que tú estabas mencionando, Exacto. que no vamos a estar comiendo desayuno, comida y cena, panes, uh, bollos, uh, pasta, pero ocasionalmente un pedazo de algo que contenga gluten no tiene que ser necesariamente algo malo para la salud, porque alimentos que contienen gluten que pueden ser naturales y pueden ser saludables.
1: Exacto, el gluten solo hay que retirarlo en personas que sean celíacas. Igual que eh, una persona alérgica al marisco no puede tomar marisco, pero el resto de personas sí que van a poder tomar marisco, que tiene unos nutrientes pues muchas veces muy ricos en zinc o en omega-3. Eso es por un lado. Pero por otro lado, eh, abusar del marisco no sería malo también. Pues esto pasa igual con el gluten. Claro. ¿Cuál es el problema? Que nuestra alimentación occidental está muy basada en el gluten como base de la alimentación, que eso es lo malo, ¿no? Abusar de ello, como tú has dicho, que toda la comida sea pan, pasta, que, que no haya ningún tipo de que, eh, cereales refinados, sobre todo. Todo eso al final, el gluten en sí es una puede provocar inflamación. Entonces, aunque no tengamos celiaquía, abusar es malo. ¿Retirarlo por completo? Igual de malo. Si no somos celíacos, no hay que retirar el gluten de la dieta, porque como tú has dicho, el gluten contiene muchos alimentos beneficiosos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si hay sospecha de celiaquía, estudiarlo adecuadamente. Si lo retiramos antes, como tú dices, podemos tener anticuerpos negativos. Y si lo estudiamos en un adulto, porque no es igual en un niño, en los adultos, desafortunadamente, eh, en más de la mitad de los casos, los anticuerpos son negativos. Entonces, ahí va a haber que hacer un estudio genético y si hay una genética de riesgo de tener celiaquía, va a haber que hacer un estudio de, con biopsia intestinal, que es el que nos va a dar el diagnóstico de certeza. Pero si hemos retirado el gluten, lo mismo, esa biopsia va a estar alterada, porque ya no vamos a tener esa, esa inflamación, entonces no llegamos nunca a saber con certeza si esa persona tiene celiaquía o no. ¿Por qué es importante saberlo? Porque como tú dices, si no es celíaco, no hay que retirar el gluten por completo. Porque dos, si sí es celíaco, es muy difícil retirar por completo el gluten de la dieta y hacer una dieta buena, que es la que se beneficiaría a la persona celíaca. ¿Y por qué? Porque también va a tener familiares que si es celíaco habrá que estudiar. Porque la celiaquía es una enfermedad autoinmune. Fíjate, yo ahora he descubierto que soy celíaca a raíz de mi sobrino, que fue el que diagnosticaron. Y a raíz de diagnosticarle a él, pues luego me, me investigaron a mí. Y bueno, pues me hicieron el diagnóstico y ahora lo estoy evitando, pero hasta que no tuve el diagnóstico, yo sí que tomaba gluten. No me sentaba bien y luego vi vi el motivo, pero hay muchas personas que lo dejan porque se encuentran mal y hay muchas razones, lo que tú has dicho, permeabilidad intestinal, eh, eh, un sobrecrecimiento bacteriano, una intolerancia a la lactosa, a la
0: fructosa y muchas más causas que no siempre es el gluten. Y una incidencia que me gustaría hacer es que para... para... Para tener esos anticuerpos presentes, con que se consuma gluten una vez a la semana es más que suficiente. O sea, no estamos animando a las personas de, a, a que consuman gluten todos los días. No, porque yo siempre hablo de que el gluten eh, es, es una proteína inflamatoria. Entonces, eso, es, eso significa que, oye, sales con los amigos. Yo siempre digo, la, la, la regla 80-20, que es, por ejemplo, durante la semana te cuidas. Si sabes que el fin de semana vas a tener invitados a casa, vas a salir a un restaurante, disfrútalo. No somos ermitaños que, bueno, nos estamos dando es. latigazos y estamos siendo bigs. Es. Hay que disfrutar. Pero eso aporta suficiente variedad para que tener una un sistema intestinal en el cual, si tú eres celíaca tú vas a desarrollar todavía anticuerpos cuando te hagan la prueba. O sea, el reducir el gluten al máximo, yo creo que es aconsejable para casi todos, pero si uno no es celíaco no tiene que llegar al extremo, que son 20 partes por millón. O sea, una persona celíaca no puede... si sí, cualquier alimento que tenga más de 20 partes por millón de partículas, o sea, un gramo, un sí. millón de microgramos, si no me equivoco. Entonces son 20 partes de un gramo, de que contengan gluten, van a crear una reacción a una persona que es celíaca. Entonces, estamos sí. hablando de extremos muy diferentes. Exacto, exacto. Tú lo has explicado fenomenal. Al es? final, los extremos nunca son buenos. Sí. Regresando al, a, regresando al vitíligo. El vitíligo, las manchas que se han creado blancas, ¿pueden volver a, a oscurecerse? Sí, sí. Sí, ¿cómo podemos hacerlo?
1: Eh, de dos formas. Una, disminuyendo esa reacción autoinmune contra los melanocitos. Es decir, teniendo un control de, de esas células de la defensa que están alterando esos linfocitos T que están atacando a los melanocitos. Y por otro, estimulando que se repueblen esas zonas donde se han perdido los melanocitos. ¿De dónde se pueden repoblar los melanocitos? Pues sobre todo el folículo piloso. Por ejemplo, en la casa, en la cara que tenemos numerosas unidades pinosebáceas, en cuanto tratamos los vi el vitíligo adecuadamente es de las zonas que mejor responden. Sin embargo, en zonas con poco pelo como las rodillas o el dorso de los dedos, que ahí no hay tanto, son zonas que nos van a costar un poquito más eh, volverlas a pigmentar. Afortunadamente están saliendo cada vez más tratamientos para el vitíligo desde aquí, animo a todos los pacientes que tengan vitíligo porque eh, tenemos ya probado en los inhibidores de la yaquinasa el varicitinib, el tofatitinib que son tratamientos que nos van a, a frenar esa reacción inmunológica del vitíligo y frenándola luego podemos estimular la repigmentación o bien eh, con rayos uva por ejemplo UVB, o con láser estímeros que eh, vamos a poder estimularlos y luego Está en estudio eh, fármacos biológicos como los antiinterleuquina 15 que han dado muy buenos resultados en ratones y están en estudio. O sea que yo creo que eh, todo esto es muy esperanzador para los pacientes que tienen estas enfermedades autoinmunes
0: porque cada vez tenemos más, eh, más tratamientos que ofrecerles. ¿Qué le, ¿Qué le recomendaríamos a una persona que, ve que, está, que, que, o sea, que ya tiene esas decoloraciones de piel? Número uno, ¿le recomendarías que se hiciera un examen de celiaquía? Bueno,
1: que acude a un dermatólogo, porque porque muchas veces yo lo que me encuentro es que piensan que no tiene tratamiento. No, muchos dicen, no, si esto no tiene tratamiento, no ve. Entonces, que acude a un dermatólogo que le va a ofrecer los mejores tratamientos en su caso. Y, por supuesto, eh, buscar todos los factores desencadenantes para que ese vitíligo haya surgido. Y si hay alguna duda de que haya algún familiar celíaco, que haya alguna intolerancia alimentaria, por supuesto hay que descartar enfermedad celíaca, que no cuesta nada. Vamos a comenzar con un análisis de sangre, en donde vamos a observar esos autoanticuerpos o esa genética de riesgo de celiaquía, y en caso de ser positivo pues ya tendríamos que hacer una biopsia duodenal, que es la que nos va a dar el diagnóstico de certeza.
0: Y a veces hay personas que quizás no sean uh, 100% celíacas, porque para, el, para que el cuerpo empiece a generar anticuerpos, hay diferentes niveles en la, de la pérdida de Mars, o sea, la pérdida intestinal que se va desgastando. Y cuando ya hay Mars 3, 2, 1, y cuando ya hay cero, cuando ya, hay, ya no hay vellosidades, pues ahí es una celiaquía severa. ¿Algún consejo que le podemos dar a las personas? Porque a veces eh, tú eres una dermatóloga integral, entonces tú estás mirando a, al cuerpo entero. Y mi, mi duda un poco a veces es que no todos los dermatólogos son integrales, ojalá los fueran. ¿qué le podemos decir a la persona que va a ir a un dermatólogo, que posiblemente no sea integral, que tenga como presentación, carta de presentación de oye, mira, me gustaría que me miraran eso porque yo he leído, he escuchado, he visto una entrevista con la doctora Almudena Nuño y me interesa saber la raíz. Eh,
1: claro, esa es una buena pregunta. A ver, cuando los médicos estudiamos la carrera no nos la enfocan desde esa forma. Yo creo que en el futuro se enfocará más así la medicina, pero ahora vamos mucho más enfocada en la enfermedad y de hecho de una forma, no por especialidades, yo cada especialidad como que mira solo lo suyo, ¿no? Y al final pues el paciente es un conjunto, no es una enfermedad, sino es una persona que es la que tiene la enfermedad, ¿no? Que es como lo debemos ver. Entonces si hay alguna sospecha de, de celiaquía pues eh, por bien que tenga problemas intestinales, que se lo puede decir a su médico, porque ya hay cada vez más estudios que lo relacionan en revistas de prestigio, de dermatología, en, la re, en el Pediatric Dermatology, en la, en la revista azul americana. O sea, son revistas muy buenas donde hay estudios relacionando eh, con una mayor frecuencia el vitíligo o la alopecia areata, por ejemplo, con la celiaquía. Entonces, Descartarlo no le hace ningún mal al paciente, al revés, si realmente lo tiene, le va a hacer bien porque va a disminuir
0: esa autoinmunidad. Vamos a hablar de la caída del cabello, que aunque no es piel, es estética y estamos hablando de cómo vernos más jóvenes. ¿Es normal que se caiga pelo? Porque hay, hay personas que piensan que es que el pelo no debería caerse. Bueno, nada, o sea, me cepillo y veo pelos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el punto de equilibrio? ¿Cuántos cabellos es normal perder?
1: Pues mira, hasta 100 cabellos al día se dice que es, lo, que es normal perderlos. Va a haber épocas en las que haya más caída. Por ejemplo, en el otoño hay una mayor caída eh, fisiológica. Igual que muchos animales pierden también más pelo en determinadas épocas del año, pues a nosotros nos puede, nos puede pasar también. Pero si de repente estamos perdiendo eh, más de 100 pelos al día si nos aparece una zona que claree pelo o incluso que haya una placa de alopecia franca donde no haya pelo, ahí sí que nos tenemos que preocupar. Y debemos acudir al dermatólogo que seguramente nos pida lo primero una analítica para ver si hay alguna alteración como lo que hemos hablado. Un déficit de hierro, un déficit de, de vitamina D, de fólico, de zinc, eh, si tenemos una anemia, eh, una alteración en el tiroides que se, también se asocian con alopecia... Una aparición de autoanticuerpos, antitiroideos, por ejemplo, todo eso lo vamos a estudiar con un análisis de sangre. Una vez lo tengamos estudiado y bien filiado, también puede haber alteraciones hormonales porque hay una, hay una caída de pelo que es más hormonal y que sobre todo se dan hombres, pero también podemos sufrir algunas mujeres, que es la alopecia androgénica, ¿no? Cuando hay esa pérdida de, como de la densidad de cabello, sobre todo en esta zona, bueno, pues saber que todo tiene tratamiento, afortunadamente, tenemos tratamientos cada vez mejores tanto en pastillas como inyectados, o sea, hay muchas pero tenemos que ver lo primero cuál es la causa para poder abordarlo bien. Yo me encuentro que hay mucha gente que se le cae el pelo y que toman de repente suplementos nutricionales sin saber si su problema es un déficit nutricional o otro. Por ejemplo, el estrés hace mucho que hace que se caiga muchísimo el pelo, es algo que no le damos importancia. Hay un efluvio telógeno crónico, o sea, una caída crónica de pelo que nos ocurre sobre todo a las mujeres. Y es por un estrés crónico. Y que en cuanto hay un, una disminución de ese estrés, el pelo vuelve a salir con más fuerza y mayor densidad. O sea que todo eso hay que estudiarlo en consulta adecuadamente para saber cuál es la causa en cada paciente y cuál es el mejor tratamiento.
0: Y hablamos eh, del estrés con tantísima frecuencia como catalizador no solamente de la caída del cabello, sino de malestares y desequilibrios hormonales de que se van a reflejar en la piel, pero también de la salud en general. ¿Qué le recomiendas tú? Porque es muy fácil decir, no te estreses, pero has, ¿has encontrado algunas técnicas, algo que tus pacientes pueden utilizar? Porque es muy triste cuando sabemos especialmente con mujeres la demanda para vernos atractivas no es la demanda que hay para un hombre. Eh, yo que soy igual que tú, estamos haciendo vídeos divulgativos, nos tenemos que arreglar y digo, mira qué bien, Uno un brazo en vídeo y tiene cuatro pelos extras en la cara, va medio así desarrollado y nadie dice nada. Pero las mujeres hay una expectativa social de lo que se espera que una mujer vea o cómo se vea. Entonces yo me imagino que para ti eso es algo que te lo tomas muy a pecho y que ayudas a muchas personas. ¿Qué les recomiendas para manejar ese estrés para que no les afecte tanto en su apariencia física?
1: Bueno, pues eh, qué buena pregunta y nos daría para hablar muchísimo porque es verdad que socialmente, ya lo dicen hasta eh, las las actrices de Hollywood, ¿no? cuando empiezan a envejecer ya no tienen papeles y sin embargo ellos siguen teniendo papeles interesantes. O sea, yo creo que es eh, todavía como está estructurado un poco nuestra sociedad y el, la, ex, la alta exigencia física que hay con respecto a las mujeres o que a veces también nos la, nos la imponemos nosotras, ¿no? No, no sabemos bien, pero, pero es verdad que, que eso existe. Entonces, eh, realmente yo creo que la aceptación de uno mismo, ya sea hombre o mujer, con cómo está, es, es una de las cosas que nos va a quitar más estrés. Pero es normal querer verse bien, querer verse guapo, querer verse joven. Tú lo has dicho, nosotras cuando grabamos un vídeo yo intento eh, verme de la mejor manera, y mo mostrar mi mejor cara y entonces... Como todos los extremos son malos, tan malo es eh, estar con una exigencia con el físico excesiva como, como pasar totalmente. Eh, respecto a técnicas que nos pueden ayudar con el estrés, yo siempre digo que a las pacientes, si, si encuentras algo realmente efectivo contra el estrés, avísame, porque, porque yo creo que nos viene bien a todos. Y, y, y mira, hay una frase que, que siempre digo a las pacientes que... Que, que leí y, y me gustó mucho porque a las mujeres se nos exige eh, trabajar como si no tuviéramos hijos ni responsabilidades en casa, tener hijos con, y cuidarnos como si no trabajáramos y estar estupenda como si ni si trabajáramos ni tuviéramos hijos, ¿no? Entonces, es un poco esa exigencia global que al final es una pescadilla que se muerde la cola porque nos va a crear muchísimo más estrés. Técnicas que han demostrado eh, disminuir el estrés científicamente. Una de ellas es el deporte. El deporte, sobre todo en este caso, el de descargar, ¿no? correr, eh, nadar, eh, boxeo, todo lo que sea liberar esa tensión, eh, nos, va a libe nos va a secretar endorfinas que nos van a hacer sentirnos bien, pero también a liberar mucho estrés. Hay que tener en cuenta que el estrés es una subida de cortisol que se creó para salir huyendo de los ataques, ¿no? Para, para poder huir de los depredadores. Pero ahora no tenemos nada que huir y se nos queda ahí acumulado. Entonces, si aprovechamos y corremos y hacemos ejercicio, nos va a ayudar mucho a combatir ese estrés. Luego, otra técnica que ha demostrado mucho disminuir el estrés y que está demostrado científicamente es la meditación. Y aquí es donde a veces los pacientes me miran con cara escéptica y realmente la meditación ha demostrado disminuir el estrés está investigado en enfermedades por ejemplo autoinmunes y de gravedad como la enfermedad inflamatoria intestinal que pacientes que empiezan a hacer mindfulness disminuye, su, eh, disminuye sus parámetros inflamatorios analíticos, o sea algo totalmente objetivo. Entonces si queremos disminuir ese estrés pues podemos comenzar la práctica de la meditación. No hace falta que sea mucho tiempo, con 5 o 10 minutos al día, pero sí que hace falta ser muy constante. Y los efectos, esto cuesta más introducirse porque igual que los efectos del deporte se ven enseguida, los efectos de la meditación se tardan en ver como dos o tres meses. Entonces yo sí que animaría a quien tenga mucho estrés que pruebe la meditación, cinco minutos se sacan, se sacan del día por muy ocupado que estés. Eh, yo siempre intento aconsejar que el deporte y la meditación todo al principio del día porque si no ya nos metemos el voraje en el día y lo dejamos de hacer. Y luego otra cosa que quita muy bien el estrés son las risas, el pasar tiempo con nuestros seres queridos, el tiempo de ocio, que a veces no le dedicamos todo lo que deberíamos, la familia, los amigos y el reírnos también estimula el nervio vago y nos va a liberar
0: mucho estrés. Almudena, eh, de verdad que es una charla tan interesante por las muchas cosas que nos estás compartiendo sobre cómo, cómo mitigar los efectos de la edad. Ya para, ya para cerrar. Dime qué le dirías a tu y yo de hace 20 años sobre la belleza y sobre el envejecimiento. ¿Qué consejos te daría Almudena adulta a Almudena adolescente que otras, otras mamás y otras mujeres que ven estos canales pueden aplicar en ellas mismas o en sus hijas o familiares o amigas? Pues mira,
1: eh, fíjate, de lo que más me arrepiento yo a nivel de salud, es de la protección solar, porque sí que hace 20, 30 años se llevaba mucho estar moreno y entonces yo me he puesto mucho al sol y además, como ves, tengo una piel bastante blanquita y ese daño solar, la piel, como dicen, tiene memoria y ese daño solar luego es muy difícil revertirlo. Entonces, el protegernos del sol desde que somos pequeños se va a traducir en una piel mucho más sana y mucho más bonita eh, luego cuando somos mayores. Diría también, por supuesto, evitar los tóxicos, eso tengo suerte porque nunca he fumado ni, ni bebido en exceso, por supuesto, pero, pero y, y hacer mucho más deporte, porque yo ahora es cuando más deporte estoy haciendo en mi vida. Entonces, empezaría a hacerlo con una mayor asiduidad desde, desde más joven. Yo creo que esas tres cosas serían las que y bueno, me encantaría haber sabido antes que era, que era celíaca, porque desde que, que lo sé y, y me cuido en ese aspecto, pues también me siento mucho mejor. Entonces
0: todo eso, ¿tú qué, tú qué le dirías? Que me ha quedado... El... <risa> yo yo a, la, a la poco de hace 20 años, por supuesto que cuidara del sol. Yo exactamente igual que tú, Almudena, en, en España. Estaba en España cuando, cuando era adolescente y yo soy muy blanca de té, igual que tú. Y había la... Bueno, es que además que soy blanca y yo no me pongo particularmente bronceada. Tengo el tipo de piel no, que es blanco, rojo, pelado y blanco de nuevo, sí. con un pelín de bronceado. Entonces siempre había ese, ese vaivén de cómo voy a ponerme bronceada como mis amigas, porque hay chicas que tienen y chicos que tienen ese bronceado oliva tan bonito. Bueno, ese no era el mío. Sí. Entonces yo le diría a mi yo, quiérete tal cual eres, porque a la larga... El sol pasa la factura muy tarde y, y se nota, eh. o sea, el, yo, igual que tú que estás haciendo mucho ejercicio ahora, yo me cuido ahora del sol muchísimo, además que como ves en mi parte de atrás vivo muy cerca del mar y aquí hay muchísimo sol en el área caribe de los Estados Unidos y te tienes que proteger del sol porque sin, sin ponerte al sol te broteas, o sea, el, el sol es muy fuerte. Eso es, sí. Un colorcito
1: saludable, como dice mucha gente, la síntesis de vitamina D se puede obtener sin necesidad de dañar la piel y sin necesidad de ese bronceado que nos va que nos va
0: a envejecer y luego también aumentar el riesgo de cáncer de piel. Uh -huh, exactamente. Almudena Nuño González, directora del Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada en Madrid. Estás cerca del centro de Madrid, ¿verdad? Sí, cerca de la Plaza de Colón, sí. Ahí podemos ir a hacernos tratamientos. Además, eres especialista de enfermedades autoinmunes. Tienes un máster de psiconeuroinmunología sobre condiciones autoinmunes. Así que cualquier persona que tenga interés en problemas de piel, condiciones de las que hemos hablado, autoinmunes o no autoinmunes, sigan a Almudena. Eh, tu cuenta de Instagram es Almuderma, ¿verdad? Almuderma, sí. Y ahí hablas mucho sobre tratamientos que hace sobre la importancia de la alimentación y algo que no quiero olvidar decir es que tú fuiste la descubridora de la lengua COVID. Antes de cerrar, explícanos qué es eso.
1: Pues eh, durante la pandemia, como sabéis, España fue uno de los países que antes afectó en toda Europa y, y tuvimos y los hospitales colapsados. Entonces, eh, bueno, a mí siempre me ha gustado ayudar y me gusta la medicina, o sea, me gusta la dermatología, pero me gusta la medicina. Entonces me presenté voluntaria en un hospital de campaña, como los que hay en las películas, en las guerras, un hospital que hicieron así en el recinto ferial de las afueras de Madrid. Y entonces, cuando empecé a ver tantos pacientes, eh, mi tesis doctoral es de manifestaciones cutáneas en el VIH, en el HIV. Eh, y dije, ¿puedo hacer la misma investigación? con el COVID. Entonces eh, nos reunimos un grupo de médicos a los que estoy muy agradecida que me ayudaron a investigarlo y empezamos a recoger todas las alteraciones que veíamos tanto en la piel y en las mucosas de estos pacientes y vimos que la lengua en uno de cada cuatro pacientes se, tenía, se alteraba. Desde debido a la inflamación que provoca el virus en COVID, esa lengua muchas veces se inflama se volvía más gordita, con lo cual se notaban la marca de los dientes al sacar la lengua, o a veces tenían unas zonas de papiladas, unas zonas que, que hacía como, como, un, como unos dibujos, como unos redondeles o unos dibujos eh, por la inflamación que se produce. Y curiosamente, cuando se resolvía el COVID, esto se resolvía. Entonces, bueno, esto eh, lo publicamos en el British Journal of Dermatology y posteriormente pues se empezó a llamar lengua COVID, covid tongue, y, y bueno, pues sí, eso fue un estudio que lideré yo
0: y sí, lo, lo descubrimos en aquella época, en el comienzo de la pandemia. Doctora Almudena Nuño, qué honor tenerte en el programa. Gracias por regalarnos esta hora de aprendizaje, por compartir tu sabiduría, por ser tan noble, por tener un canal de salud tan ameno para quienes lo visitan. Así que esperemos que te sigan en Instagram y que te vengan a visitar a tu centro en Madrid. La próxima vez que vaya a España tendré que coger a un ave desde Barcelona para Madrid y así nos vemos. Ay, sí, estaría encantada. Muchísimas gracias
1: a ti por invitarme. Ha sido un placer estar aquí. Me encanta tu canal y me encanta cómo divulgas eh, los hábitos saludables con, con las personas porque muchas veces... Eh, yo me encuentro que la gente no lo hace porque no lo sabe o sea que hace mucha
0: falta canales como el tuyo y gracias de nuevo por haberme invitado gracias por venir a Como Curar un placer